0: Studio Socrates wordt mede mogelijk gemaakt door Unibed.
1: Welkom bij Studio Socrates, een podcast over alles wat voetbal mooi maakt. Met elke vrijdag een korte vooruitblik op het weekend... Onze kijk-, lees- en luistertips over al het moois in de wereld van voetbal.
2: Maar eerst, zolang de Afrika-cup bezig is, een kort rondje langs de velden in Cameroen.
1: Ja, de, kwart de achtste
2: finales, uh, die zitten erop. Egypte-Voorkust, 0-0. Ja, Egypte wint met pingels en uh, ik zat die wedstrijd te kijken. Oerzaaie wedstrijd. <laughs> en de commentator had dat al snel door, want die zei letterlijk in de tiende minuut... Het is raar om dit nu al te zeggen. Maar deze wedstrijd heeft een doelpunt nodig. <laughs> nou, en dat gebeurde dus 120 minuten niet. <laughs> dus dan weet je wel ongeveer wat voor een wedstrijd dat was. Een ja. um, paar flitsen van de klasse van Salah wel. Um, ik vond Sangare best wel goed spelen. Heeft maar echt een mooi, echt een goed toernooi. Ja, het is een heel goed toernooi. Ja. Uh, maar moet wel nu naar huis, want Egypte won uiteindelijk uh, met penalties. En die, die gaan door naar de kwartfinales. Uh, Mali, Equatoriaal, Guinea.
1: 0-0, Equatoriaal uh, Guinea, of Guinea, Guinea? Nee, Guinea, win met pingels.
0: Ja, um, opvallende uh, penalty-serie vond ik. Uh, ze waren of allemaal echt steengoed, gewoon in de kruising, of hoog over. Het was een beetje... Alles of niets. Ja, het was echt een beetje alles of niets uh, wat dat betreft. Dus, um, maar ja, wel enorme verrassing.
2: Ja, want Mali was in de groepsfase vrij overtuigend. Uh, werd ook gezien na die groepsfase als een van de outsiders om echt ver te komen. Uh, maar die hebben het ook ja, dus uiteindelijk niet kunnen waarmaken. Uh, Equatoriaal Guinea wel... Grote verrassing dat die tot de kwartfinale zijn gekomen nu al. Uh, en die moeten het op zondag gaan opnemen tegen wat mij betreft... nog steeds de grootste kanshebber Senegal. Spelen lelijk voetbal, maar winnen wel steeds. En ik denk dat die uh, de grootste kanshebber zijn uh, voor de eindzegen. Spelen dus tegen Equatoriaal Guinea. Ook op zondag Egypte tegen Marokko. Heel lekker God, potje. Ja. Op zaterdag Gambia Cameroen. En Burkina Faso tegen Tunesië. Toch mijn team wat nog steeds in het toernooi actief is. Ja, ja, ja. Wrijf ja, 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 maar in. Ja, ja, ja. Tunesië. Imbedaad, ik
0: lig eruit, die focus is weg. Oh, oh, oh.
2: Met, met mijn twee spelers die op de bank zitten. Dat <laughs> dan weer wel. Meghi en uh, Kassi.
0: Maar goed. Uh, ik wat... uh, zet mijn geld op Cameroen. Ik... Gewoon uit in de, in de hoop. Want het is toch de leukste ploeg tot nu toe.
1: Dan uh, blijf ik uh, vanaf nu Marokko supporten. Lekker. Mooi. Goed, wat is er dan dit weekend uh,
2: los van de Afrika Cup... Uh, mooi qua voetbal? Ja, ik um, zag mooi nieuws voorbij komen. Namelijk dat Stanley Menzo, uh, mijn oude trainer bij AFC...
0: Ja, wat vet dat, dat hij jou gewoon getraind heeft. Ja,
2: ja dat, was, uh, dat was nogal, uh, nogal wat eigenlijk. Ja. Ja, hij, wij stonden toen vrij laag in de topklassen. Toen het hoogste amateurniveau van Nederland. En Stanley Menzo werd aangetrokken om ons te redden. Ja. Uh, trainer ontslagen, Stanley Menzo uh, naar ons toe. Heel vet. En... Het is wel een bijzondere man. Ik weet nog de eerste training dat hij. Uh, we deden een pas en een trapoefening. En dat ging naar zijn mening zo slecht. Dat hij alle ballen wegtrapte en naar binnen liep. En <laughs> dacht gewoon: ja, jongens, als ik, als ik jullie moet trainen en jullie laten dit zien. dan stop ik er gewoon nu mee. Had nou, jij
0: ook het gevoel dat het zo slecht ging? Ja, dat ging wel zo. Oké, oké.
2: En het was ook wel... Kijk, we zaten in een, in een slechte fase. Uh, het draaide allemaal niet. Dus we hadden dit denk ik ook even nodig. En hij heeft ons uiteindelijk in de topklasse gehouden. En het bleek dus na deze slechte eerste indruk... op een bepaalde manier een hele lieve man... Want wat hij dus deed als wij uitwedstrijden speelden... gingen we met de bus. was vaak best wel ver. En dan kookte hij en zijn vrouw thuis voor iedereen pasta. Echt? En dat namen we dan mee in de bus. En dat kon je dan onderweg naar de uitwedstrijden eten. Wat de de grote Stanley Menzo... die dus op vrijdagavond met zijn vrouw <laughs> in de keuken staat... om voor ons pasta wow, te koken. Wat een mooi beeld. Zet hè? Ja. ja. Maar hij is dus nu bondscoach van Suriname geworden... en ze spelen de eerste twee oefenwedstrijden onder zijn leiding... tegen Barbados en Guyana... Uh, ik ga denk ik dit nog niet kijken, maar ik ga wel dus met heel veel uh, interesse uh, zijn bondscoachschap volgen. Want ja, het wordt ook steeds leuker, ja. steeds meer spelers kiezen voor Suriname... Uh, vorige, vorige kwalificatie voor het WK kwamen ze al wat verder dan normaal. Dus wie weet dat Suriname ooit, uh, ja, binnenkort misschien wel, op een WK te, te zien is. Dus
0: in potentie hebben ze natuurlijk uh, uh, gewoon echt heel veel goede spelers ja. om, uh, ja, om, om zich in ieder geval te kunnen plaatsen voor een WK, lijkt mij.
2: En het wordt gewoon steeds leuker om voor Suriname te kiezen. Dus, dus uh, ja, wie weet, het zou zo ja. leuk zijn. Beetje dus, zoals
0: uh, de Comoren, de toch? Ja, wel, komen, beter, wel, wel meer, beter Ja klopt, maar we, die, kunnen wel dezelfde, hij kan dezelfde tactiek toepassen door, ja. door in de diaspora ja, in, zeker. Uh, in Europa ja, te kijken. Ja, dat is
2: waar. Wel drukke vrijdagen voor Stanley en zijn vrouw. Ja, dan moet hij heel veel gaan koken. <laughs> heel veel koken. Ja. Ja. Um, en omdat er zo weinig voetbal is, heb ik ook nog een, uh, een leestip. Het boek La Nostra Unica fede van Smoke. Um, dat is een boek over de supporters van Napoli... Uh, na het faillissement in 2004 speelt Napoli drie seizoenen in de helft van het Italiaanse voetbal. De Serie C en de Serie B. Uh, en dat als, als hele grote club. En in die periode woont een 26-jarige journalist, een Nederlander, woont in Napels. En die wordt vrienden met drie diehard Napolitanen: Jenny, Guido en Cavallo. En die drie gaan naar elke wedstrijd van Napoli, zowel uit als thuis. Uit is dat soms best wel ver weg. En omdat hij vrienden met ze wordt, mag hij dus altijd mee. Dus in dat boek wordt een schitterend beeld geschetst van ja, een de, de onderste regio regionen van het Italiaanse profvoetbal en het grote Napoli wat dus op Sardinië moet voetballen, wat in het nog armere zuiden moet voetballen en die Nederlander die mee mag met de echte Napolitanen. En het schetst een heel mooi beeld van de stad Napels en het leven daar en hoe je dus uh, met voetbal als een soort van gemeenschappelijke liefde in die wereld kan infiltreren. Echt, ja. een, uh, echt een aanrader. Heel mooi boek. Heel vet. Wat een droom. Ja, ja. Um, ja, yes. ja
1: weinig voetbal. Dus ja, eigenlijk kijk ik het meest uit naar uh, Egypte en Marokko op zondag. Noord-Afrikaanse buren. Allebei één grote ster. Hakimi heeft het al meer dan uh, laten zien. Salah, nog niet heel, nog niet heel gelukkig.
2: Wie weet, nu uh, in de kwartfinales. Hakimi wel schattig hè, trouwens, dat hij uh, in een interview zei... dat hij misschien nu wel aan Messi en Neymar durft te vragen... of hij een keer een vrije bij Paris mag nemen. Omdat hij er al twee heeft ingeschoten.
1: En terecht ook. Ja. Ik zou hem uh, laten. Ja. Uh, maar dus inderdaad weinig voetbal. Uh, wat je wel kan kijken vanavond op uh, tv... een ESPN-doc, de wetten van Shona over Shona Shukrula. Die is hard op weg om de eerste vrouwelijke scheids... in het betaalde voetbal te worden... Tegelijkertijd combineert ze dat met een drukke baan als officier van justitie. Heel vet. Um, en ze kwam veel in het nieuws vanwege haar relatie met de linksback van Emme, Jeff Hardeveld. Um, mocht Shona dus gaan fluiten in de keukenkampioen divisie, krijg je een hele graag manier van belangenverstrengeling, die volgens ja. mij nog nooit eerder is voorgekomen. Nee. Want ook als ze niet Emmen fluit, heeft ja, ze invloed op. Heeft
2: op ja, ja. De,
0: de concurrenten van Emmen. Dus jij zegt gelijk door naar de eredivisie. Ja, ja lijkt me ook het best. Nou, ze maar heeft
2: me. mij wel eens gefloten in en? het amateur Ja, goede scheid, serieus. Ja. ja, Dus van mij mag ze ook Volgens in één mij... keer door naar de eredivisie. Ik
0: heb, ik heb het idee dat ze ons ook wel eens heeft gefloten. zou kunnen hoor. Ja. Ja, ze is ja. gewoon
2: in de ja. laag begonnen en steeds stapje hoger. Ja. En nu ja. dus tegen het betaalde voetbal aan.
1: Ja. Mij heeft ze nog nooit uh, gefloten. <laughs>
0: Uh, ja, ik heb bijgebrek aan wedstrijden. Dus oh, dit weekend uh, heb ik ook maar weer eens een boekentip uh, gedaan. En dat is een leuk tip voor jullie jongens. Oh. Hey. Uh, ja, jullie hebben mij uh, voor mijn verjaardag het boek gegeven. Uh, shirts van David Ent. En... Uh, ik, ik, ik hou altijd wel van David Ent. Hij, uh... ja, en van voetbalshirts. En van voetbalshirts, <laughs> ja, dat enorm, dat zeker. En hij houdt ook enorm van voetbalshirts. Dus, uh, hij heeft een, een boek gemaakt, ten eerste een heel mooi boek. Het ziet er echt schitterend uit. Uh, met een verhaal van ongeveer één pagina en dan daarnaast het shirt. Op meerdere manieren uh, gefotografeerd. En dat kunnen oude, wolle shirts van AC Milan zijn. Of van uh, Ajax, de, de Griekse versie van Ajax. Wow, maar, ja, waar Ajax ooit een keer tegen speelde. Uh, vlak nadat ze de Europa Cup 2 wonnen, geloof ik, door een doelpunt van Johnny Repp. En uh, toen gingen ze met de C-ploeg. Dus ik moest ook nadenken van Hé, de C-ploeg, zijn dat dan de C'tjes? Maar nee, dat was gewoon het derde waarschijnlijk, waar dan David N. toevallig <laughs> zelf ook actief in was. Maar alle Grieken die stonden daar te wachten op het grote Ajax dat zou komen. Maar eigenlijk, ja... Kwamen zij dus. <lacht> en dus David Edds had er zo een beetje van: Oh shit, dan denken ze straks ja, dat het grote Ajax komt. Maar gelukkig ging Johnny Rapp wel mee. En die scoorde toen ook twee, twee goals. Uh, dus toen waren die Grieken ook weer helemaal blij. En dan heeft hij zo'n mooi wollen shirt. Uh, met een, uh, een uh, wit shirt. Met een blauwe veehals. Uh, en dan dat, dat teken, wat nogal op het teken van Ajax lijkt. Want het is, een beetje, ja, het is natuurlijk op dezelfde gebaseerd. Dus echt. Uh, mooie verhalen, vaak uit de ik-persoon. Dat vind ik altijd wel bijzonder om te lezen. En, uh, ja, hij, ik, ik wist dus ook niet dat hij eigenlijk zo ver was gekomen. Hij heeft tot het, tot het hoogste belofte elftal, uh, tot het tweede eigenlijk geschopt Ajax. Um, en, ja, hij, hij beschrijft het heel persoonlijk, uh, waarom die shirts hem dierbaar zijn... Naast het feit dat die shirts gewoon prachtig zijn. Dus uh, hij ligt bij mij op het toilet. En elke keer als ik er zit, jongens, dan denk ik even van jullie.
2: Beste plek voor dat boek hoor. Ja, denk ik ook. zeker. Ja. Want
0: uh, ja, daar staat hij gewoon. Ja. <laughs> even één verhaaltje en, uh, en genieten. Ja, heerlijk.
2: Ja. En dan wil ik toch nog heel even terugkomen. Nog één laatste tip. Nederland-Servië natuurlijk. Hè. Ja. Vanavond, vrijdagavond, <laughs> EK voedsel. Uh, gaan we door naar de kwartfinale. Het kan nog steeds. En dat zou echt een daverende stunt zijn, eigenlijk. En met fans. Weliswaar 1250, geen 10.000 wat er oorspronkelijk in zou kunnen. Toch lekker. Maar omdat de maatregelen er een beetje af zijn, mag er wat publiek komen. Zit je um, er? Nee, nee, je moest opnieuw kaartjes kopen. Nee. En ik uh, viste achter het net. Ongelukkig. Ja, dus half negen voor de televisie. Uh, Nederland, Servië, EK voedsel. Yes. Vond je het leuk?
1: Luister dan ook naar onze reguliere afleveringen die elke woensdag uitkomen. De eerstvolgende gaat over Pasing. En dus weer ook een beetje over de Afrika Cup. En word vriend van de show. Dat kan al vanaf 2,50 euro per maand. En daarmee help je ons met het maken van deze podcast.
2: Dankjewel. Cheers.